Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 38 выпуск третьего сезона подкаста РВПОД. И с вами, к сожалению, сегодня только я, Алексей Васильев, поэтому, недолго думая, давайте перейдем к основным новостям из мира Руби и Веба за эту неделю. Поехали! Итак, первая новость – это статья, которая называется Database Sharding. В данном случае в этой статье рассказывается про то, как с использованием Active Record и Octopus Gemma можно зашардить вашу базу данных, то есть разбить какую-то табличку там на несколько кусков на разные инстанции. В данном случае тут показывается, как это настраивается и как, например, в данном случае у модели появляется такая штука, как using, чтобы указывать, с какого шарда что читать или создавать. Также рассказано, как в данном случае начинают работать миграции, что надо теперь описывать в миграциях using. Также есть минусы, понятное дело. Стандартные вещи, такие как Belong to и Hasmany, перестают нормально работать. Тем более, не забываем, что ID-шники, если их как-то не спрейдить, не контролировать, то у каждого инстанса будут свои, а значит просто Find by ID уже не канает. Придется использовать какой-то UID или какая-то система, которая будет следить за ID-шниками и обновлять их, то есть чтобы у всех таблиц оно заканчивалось в одном месте. Но в любом случае, статья хорошая, просто рассказывает именно, как использовать подобные гемы. Вторая хорошая статья вышла в блоге сотботов, называется Let's Build, Build a Senator, в которой как раз показывается, мы с вами уже не раз рассматривали и смотрели, что из себя представляет REC, как на нем просто сделать какое-то небольшое приложение. И в данном случае в этой статье мы просто берем REC и создаем свой аналог Senator, насколько это просто делается. То есть мы изучаем техническую архитектуру, как принимаются запросы, как их можно обрабатывать, как в данном случае создавать роутер, который умеет брать запрос, анализировать его, принимать и как-то обрабатывать. Вот. Тут как раз делается некий Nancy, который умеет обрабатывать все эти запросы, передавать их куда требуется, и в данном случае у вас появляется некий свой мини-сенатор, можно так сказать. Что хорошо в этой статье, тут все неплохо описано с использованием дифов, как там все делегируется, передается и многое-многое другое. Поэтому, если вас интересует подобная вещь, потому что на сегодняшний день, если смотреть на тот же Lotus или что другое, все-таки создание все еще подобных велосипедов или знания, как они работают, еще нужно, потому что вдруг ваш велосипед станет еще, ну, скажем так, успешнее или даже за требований, ну, потому что это нормально. Вы можете посмотреть в данном случае, как подобные вещи делаются, работают, и попробовать, может, вам тоже что-то потребуется. Или вы захотите создать какой-то свой специфический веб-фреймворк. Поэтому смотрите, пробуйте. Следующая достаточно такая интересная статья называется «Генерация квайнов в Ruby». Вот. То есть я бы не сказал, что она сильно практически требуется, но все-таки есть такая штука. Называется она Quine. Quine. Это специальная компьютерная программа, которая выдает на выходе точную копию своего исходного текста. То есть, помню, даже были специальные Quine, которые там один выдавал текст другой программы, ты выполнял эту программу, она выдавала текст третьей программы и так далее, так далее, все зациклено. Вот. Тут в данном случае показано именно 
как создается или разрабатывается сам Квайн, какова основная его идея, как он работает и что из себя представляет. Поэтому, если вам интересен подобный аспект, в данном случае именно с использованием Ruby, то тут это все показано. Скажем так, ничего страшного, в конце даже получается некий Квайн-генератор, куда можно засунуть и сгенерировать себе какой-нибудь Квайн. Перейдем к следующим новостям, в данном случае из мира веба. Первая новость – это выход реакта версии 0.14. То есть уже было несколько релиз кандидатов и прочее. И вот наконец-то вышел основной релиз 0.14. Facebook не поддерживает в данном случае семантик версионинг. Ну и вообще реакция по себе еще нету первой версии, поэтому, наверное, и нету семантик версионинг. Поэтому 0.14 это был... Скажем так, релиз, который, понятное дело, ломает. Он сразу говорю, что у него очень много, скажем так, несовместимости с 0.13. Поэтому первое, что вам требуется знать, что они разделили их. React теперь разделены на два пакета. Есть React и React DOM. Поскольку, как мы знаем, у них есть React Native. И теперь они хотят, чтобы React это был как core ядро, а его уже использовали всякие React DOM, React Native, React Canvas, React Art и прочие-прочие компоненты. То есть теперь он вот так разделен, ничего страшного вроде бы, просто используем и вперед. Следующее это то, что определенные аддоны и вообще аддоны были вымещ... перемещены в отдельные пакеты. То есть всякие там addons perf, потом что у нас там, batch updater, Transition Group, Clone with Props, Create Fragment, все это было вынесено. Также была поменена работа с рефами. Теперь не надо .ref, refs. какой-то ref.get.domnode, потому что все в основном всем и требовалось domnode, и теперь они это убрали, и ref возвращает сразу domnode. Что я скажу, мне придется нормально от карматестов переписывать. Это веселье. Если я буду переходить на новый React. Stateless Functionality Components тоже появилось, то есть через все через пропы. React Tools теперь deprecated. Небольшая оптимизация компиляции, то есть всяких там инлайнов и прочего-прочего. Ну и как я говорил, есть еще Breaking Changes. Initialize Touch Events, как они говорят, уже не требуется и будет убрано. Find All in Render Trees тоже убрано. Деприкейшенов тоже накидали. Convis Props Deprecated. Set Props and Replace Props Deprecated. Ну, скажем так, change достаточно. Обновиться мне еще не приходилось в том проекте, в котором я работаю. Но думаю, как скажем так, учитывая, сколько тут change, придется нормально так перелопатить кода. Даже не знаю, что еще сказать. Вот недавно приход... пришлось в проекте обновлять React Router. До RC тоже кандидата первого там пришлось тоже нормально копошиться. Где-то ушло 2 дня. Вот чистых 2 дня рабочих. Чтобы из 0 какого-то там 13-го перейти на первую версию. Слишком много было изменений, которые опять же все ломали. И я смотрю, с новым реактом меня ожидает то же самое, если мы захотим обновиться. Ну что тут сказать. Хорошо, что вышел. Ура. Минус, конечно, что... Или плюс, возможно. Мне иногда кажется, что JavaScript разработчикам работы мало, поэтому это еще появляется больше. Следующий это анонс Meteor Galaxy. 
Все мы знаем прекрасно, что такое Meteor Framework, что он умеет. Если нет, заходите на сайт, читайте, пробуйте, изучайте. В данном случае была заанонсирована такая вещь, как Cloud Platform, для того, чтобы деплоить, то есть подобие, скажем так, Heroki, только в данном случае для Meteor. Туда деплоите ваше приложение, там готовые есть вещи, все работает на уровне докер-контейнеров, то есть билдится докер-контейнер, внутри это все AWS крутится, Понятное дело, ничего бесплатного, если в Хироку хотя бы там что-то один можно запустить бесплатно. Тут все начинается от цены от 500 баксов в месяц, что я скажу вам, ого-го, как бы немало, очень немало. Надеюсь, оно того стоит, а может и нет. Вот. Но в данном случае цена не маленькая, когда я за Хироку платил 120 долларов, я думал, это просто невероятно большая цена, но 500 баксов. В основном только обещают за это, что все будет круто, невероятно, там, даже если Amazon будет лежать, они все равно э, будут ваше приложение работать, но посмотрим, честно говоря. Цена все равно достаточно высокая, как я считаю. Хоть тут вроде и команды, и все остальное, но там вроде бы всего лишь 10 гигабайт RAM, э, Unlimited, ну да, Unlimited Maximum RAM, э, 5 Team Members, 1 гигабайт контейнер сайз. Ну, может быть, может быть. Но все равно достаточно высокая цена. Дальше уже начинается от 1000 и так далее. То есть каждый месяц можно будет отдавать по Mac Mini, как минимум. Вот. Но, возможно, для тех, кому требуется хайп, какой-то свой типа небольшой клауд для метеора, тем более от самих кто, метеоров, кто делает, то, возможно, это будет хорошим выходом. Следующий... Интересная статья в данном случае называется out0.com Getting started with Relay Relay мы с вами уже рассматривали, что это В данном случае тут рассказывается, как брать Relay, GraphQL и GVT Authentication и все это сделать в конце концов в супер крутую такую вещь, что там то есть мы фетчим граф, там React и Flux все это обрабатывает GraphQL позволяет нам со всем этим работать. Тут это все показано, как работает. Есть там, например, определенные app, профайлы, ивенты, какие-то детали по ивентам, как это все компонизируется в один GraphQL интерфейс, и вы оттуда все забираете, все генерите на фронтенде и создаете нужный вам запрос. Показывается, как это всего начать, то есть создается некая мок-база данных, то есть Реальных данных нет, просто все мокается. Но в данном случае есть вот эти все эндпоинты. GraphQL как раз дефанит все, что ему требуется оттуда забрать. Кодекс пишется, кстати, немало, скажу сразу. Такой какой-нибудь там схема достаточно... Всю, скажем так, схему описывать приходится нормально. Definition для самого GraphQL. Я думаю, следующее, что требуется им будет делать, может какой-то типа чтобы он схему генерил на уровне миграции самой базы, ну, типа, как у рельсы есть схема RB или что-то такое, было бы еще, наверное, удобнее. Вот. Дальше сетапятся React-компоненты с RLM, откуда это все вытягивается, как это все забирается, и в конце вы получаете некий результат. Поэтому, если вам достаточно интересна эта тема, тем более, как это с аутентификацией привязать, в данном случае, тут, понятное дело, все на ноде, то есть, бэкэнд никакого лишнего не используется, смотрите, изучайте. Перейдем к следующим статьям интересным. В данном случае одна из них называется Effectively Debugging Capybara Feature Specs. 
В данном случае мы все знаем, что Капибара достаточно мощный инструмент не только для тестирования, но и вообще для написания определенной автоматизации. Тут рассказывается, как, например, работает Waiting Behavior, как Капибара дожидается чего-либо, как ее правильно использовать, этот Waiting Behavior, как использовать брейкпоинты правильно, обыкновенные советы, что телить логи, смотреть, также и Тут написано, как релодить объекты. Ну, частые ошибки, что вы куда-то сохраняете объект, потом в форме его меняете и ожидаете, что в том объекте все еще, у теперь уже новые данные. Хотя в реальности они закишированы в рубишном, в данном случае, объекте, и он не знает про изменение данных в базе данных. Поэтому это тоже надо помнить, перегружать. Скриншоты, согласен полностью, очень удобная штука. Делать скриншоты и смотреть в каком степе, где ты оказался и почему такое происходит. Для Тревиса даже есть дополнительные вещи, которые позволяют загрузить скриншот в S3 и там уже глянуть, что происходит. Поэтому, если у вас, скажем так, вы не знаете про подобные вещи, хотя они достаточно очевидны, вот, посмотрите, почитайте, как все делать. То есть, как, например, в данном случае очень важно знать, как правильно работает waiting behavior, потому что Если неправильно писать expectations, то Capybara не будет ждать, хотя в нее встроена вот эта система ожидания. И значит, вы будете разочарованы, что ваши тесты падают или, например, падают через раз, то есть потому что она не может дождаться. И второе, это скриншоты, брекпоинты, это да, достаточно важная вещь. Следующая статья называется Enhancing Log with Cache Timing. В данном случае Паркер... Селберт решил рассказать о том, как добавить в наши логи достаточно важную информацию, о том, сколько времени занимает рендеринг в Юхе, сколько времени занимает работа в DB, сколько вообще там SCH еще работа ведется. Все это расписано в этой статье на примерах, то есть как он добавляет специальный Action Controller Rendering Lifecycle Hook, который как раз работает до, после, между, то есть вот этими всеми контроллерами. И потом это все записывает в логи. И потом у вас получается красивая информация, что вот такой-то путь ответил таким-то статусом, выполнялся столько-то, сколько времени. Скажем так, такой New Relic, но если у вас нет денег, то есть прям в логах. Потому что New Relic подобную информацию выдает, но более подробно он в основном выдает за деньги. И еще одна такая маленькая заметочка, достаточно интересная. A small case studies in threading. Чак Ремес, у него была интересная задача, ему надо было запроцессить сотни CSV comma delivered file, comma, да, delimited files, и куда-то и загрузить его в базу данных. Кстати, вроде в гиттере подобная проблема была у кого-то. И проблема заключалась в том, что задача занимала, во-первых, большой интервал времени, потому что надо было скопировать эти файлики, распаковать, Удалить то, что не требуется, пройтись по именам, законвертить их в объекты рубишные, загрузить базу и потом удалить. Все это, по его эстимации, должно было занять 15 дней. То есть, когда он взял, написал свой RubyScript, запустил, он понял, что приблизительно это займет у него 15 дней. То есть, можно было, наверное, спокойно в отпуск уходить. То есть, запустил и пошел в отпуск. Желательно, чтобы оно там где-нибудь не упало. Вот, он понял, что так это не делается, и начал решать, что же с этим делать. Для начала он взял в тестировании Ruby последние 2.2.3 и Rubinius. В данном случае Rubinius используется 2.5.8, который, если так подумать, это 2.1.0 где-то Ruby. И решил 
посмотреть, насколько хорошо не справятся Ruby Rubinius с парсингом и загрузкой CSV. В данном случае, когда он их загрузил, запустил в однотредовом режиме, он понял, что особой разницы нету, они все отработали в одинаковый интервал времени. Потом он взял немного переписал свой код и сделал, чтобы тот работал в четырех тредах на его восьмиядерной машине. Рубин, как говорится, не на удивление, а также отработал в такой же интервал времени, это заняло 8 секунд, в то время... Понятное дело, почему. Потому что треды, они не могут нормально взаимодействовать из-за гила. То есть... Поэтому многотредовость в MRI не сильно хорошая штука. А вот Рубиниус в данном случае отработал все это счастье достаточно быстрее. То есть параллельно он сделал это там за 3 секунды. В то время это как было 8 или 9. Понял эту проблему, он взял Рубиниус, переписал немножко свой код и запустил. Он понял, что... Его задачи он легко может закончить в течение где-то 5,5 дней. То есть было 15, стало 5. Только с использованием Рубиниуса. Поэтому, если вот у нас как, как раз спрашивали в гитер-чате, если вам вот одна из решений проблемы, использовать типа Рубиниуса. Или бы я советовал Рубиниус, это вариант номер один. Если у вас там никаких нет каких-то C-экстеншенов, неважных и тому подобное, то есть какую-то задачу принести туда. Если есть чуть-чуть больше времени, а также, как говорится, скучно, то можно взять тот же Go или Crystal. Раз на крайне, в крайнем случае, если уже очень сильно хочется с памятью поработать. И тоже написать подобную штуку CSV-парсер, который выгребает и работает. На удивление, как говорится, что у Go, что у Crystal, что у Rust уже есть готовые драйверы, для, например, для того же PostgreSQL. То есть подключить и куда-то что-то вгрузить или сделать, это не проблема. Поэтому вот такой интересный пример, что благодаря Rubinius, просто не думая только одним инструментом, или в данном случае одной имплементацией Ruby языка, автор сэкономил целых 9 дней импорта. Перейдем к следующей статье, в данном случае опять же из мира JavaScript ближе. Называется она Compile to JavaScript the 10 best JavaScript alternative languages. В данном случае тоже рассказывается э, компиляторы, которые компилируются в JavaScript. То есть одни из самых топ. На первом месте CoffeeScript, то есть один из самых, скажем так, тех, которые завоевал популярность. Сейчас уже потихоньку с него все спрыгивают. Ну, э, скажем так, Все равно, сколько бы я ни писал на ES6, я все равно до сих пор скучаю по CoffeeScript. Ну, не хватает определенных вещей в ES6, даже подключением дополнительных плагинов 7. Но не спорю, что поделаешь. Следующий это TypeScript, тоже достаточно потихоньку популярный, особенно если вы используете Angular 2, это вообще ваше все. Babel, это, понятное дело, сейчас он на третьем месте в статье, но уже должен быть на первом, потому что сейчас все активно начинают его использовать. Uh, EML, то есть это специально такой тоже JavaScript компайлер. Uh, Hex, 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 надеюсь, правильно сказал. Uh, скажем так, даже я пробовал EML, EML, я не использовал EML language, uh, даже не слышал. Вот, как говорится, ML, ML, это functional. А вот Хаксы uh, мне на удивление пришлось поработать. Достаточно интересная такая штука. Она компилируется не только в JavaScript, там можно ее компилировать. У него есть типа специальный кросс-компайлер, который может его компилировать в другие какие-то платформы. 
То есть предполагается, что на нем можно писать какой-то там код и компилировать потом iOS, Android. Я на нем там перекомпилировал небольшие флеш-компоненты. То есть писал на одном языке, но компилировал потом в другой. Tracer это как Babel, я так понял. То есть определенные тоже фичи, но, честно говоря, не слышал. EMS Krypton это крутая штука. Компилирует C, C++ в Highly Optimized JavaScript формат. То есть тот же ISMJS. Добавить нечего. Скажем, всякие там редисы, которые сейчас начинают уже работать в браузере и все остальное, только благодаря этой вещи. GVT. Еще старше, чем CoffeeScript и все остальное. Наверное, скажем так, один из тех самых первых популярных э, компиляторов языков, которые компилируются именно в JavaScript из какого-то другого, который вот я даже использовал. То есть это была Java, то есть ты пишешь на Java, а оно компилируется в JavaScript. Именно на фронтенде. На бэкенде остается та же Java. Сейчас на GVT написано много сервисов Google, то есть на удивление по сравнению с Angular, они используют его и в Google AdWords, и в OLED, и тот же Gmail, интерфейс написан на GVT. LiveScript, я так понял, это производительный от CoffeeScript. ClojureScript, тоже, я думаю, понятно. То есть, в основном, выбрать иногда, чтобы не писать на чистом JavaScript, то есть, Пожалуйста, есть, понятное дело, еще разные компайлеры, такие как Dart, Apau, PureScript, но это уже, скажем так, Dart, там непонятное его будущее. Apau, если вы любите Ruby и хотите писать в Ruby стиле на JavaScript, то есть выбирать есть из чего всегда. Следующая хорошая библиотека называется Artuom. Artuom. Да, какой-то такой Artuom. Надеюсь, я правильно ее прочитал. Это HTML5 Voice Control система. То есть, если вы хотите создать себе аналог Джарвиса, как у железного человека, как у Тони Старка. То есть, система, которая может принимать какую-то звуковую команду и на нее выполнять какое-либо действие. Есть демка, где вы можете говорить ему что-либо, он попытается вас понять. На удивление у меня пару примеров даже сработало успешно. Не пришлось особо коверкаться или что-либо делать. Поэтому интересная штука, если вам надо создавать какой-то помощник или какую-то функциональность, которая воспринимает команды, ну, можно попробовать использовать эту библиотеку. Хорошо, и перейдем к еще одной достаточно простой, но интересной библиотеке. Называется Panic Jazz. То есть это такая простая достаточно библиотека, которая на On Error, на Windows On Error, Показываем вам, вам специальный поп-ап, в котором есть кусочек трейса. Основной плюс это то, что она разворачивает этот трейс, она может показать больше-меньше самой ошибки. При нажатии на нужную линию она даже показывает, что в этой линии находится, где это и даже кусочек кода, что очень-очень прикольно смотрится. Но по поводу использования практического, я думаю, такую вещь нужно активировать только в девелопменте, то есть куда-нибудь на стейджинге, продакшн, понятное дело, это должно отключаться. Ну, в основном, красиво смотрится. Перейдем к следующим интересным ссылочкам. Первая называется Reading Ruby Extension Go in Dev Review. В данном случае автор решил взять Go 1.5, в котором мы теперь можем создавать extend библиотеки, которые можем шарить вот эти использовать для других языков. В данном случае он сделал себе небольшой пример, скомпилировал его, взял FFI 
и попробовал, все работает. Ну и решил написать небольшой себе такой гем, я думаю, многие знают его, называется Fast Blank. Это гем, который использует C внутри чуть-чуть, чтобы делать более быструю команду Blank. Blank, знак вопроса, потому что, например, в релисе, например, очень активно она используется, и ускорив ее, например, в 16 раз, это даже хорошо, потому что ты сразу ускоряешь и все приложение. И он решил взять именно идею и создал в данном случае тот же, тот же пример, но уже с использованием Go. Создал его, перекомпилировал и решил проверить, посмотреть, что там, как там. То есть в самой статье он еще показывает, как он это переписывал. Дальше запустил и понял, что пример с Go в, скажем так, в 4 раза медленнее, чем рубишный. Рубишный именно просто на Ruby, не на C. Он начал изучать спрашивать у комьюнити, что же происходит, почему Go настолько медленный. Ему начали, кто-то там ответил, сказал, что вызов Go через библиотеку, это почти то же самое, что вызов 10 Go функций. Хотя он все равно не совсем понял, почему хоть сотню Go функций должна быть вызова быстрее, чем один вызов рубишный рубичной функции. Но в любом случае он начал изучать, смотреть, что там, как там, проверять на размер строк, Ему получилось добиться определенной производительности по сравнению с Ruby, но, скажем так, все равно там на, размер, на разный размер строк Ruby побеждал Go, поэтому в конце конклюжен он понял, что FFA, ну то есть написание интересно, все остальное интересно, но тут с этим надо еще разбираться, почему так, то есть сам по себе, возможно, FFA создает overhead, и поэтому, как говорится, EC в данном случае тоже может быть сам по себе быстрее, чем тот же Go имплементация, которую он пытается делать. Вот. То есть получается, он предполагается, я так понимаю в статье, что Go у него есть определенные проблемы, когда нужно интераптить через вот этот C-слой. Ну, я надеюсь, что ее тоже скоро пофиксят, но я думаю, такую бы проблему надо было решать как-то, может, действительно через C самый оптимальный вариант. То есть, если что-то хочется сделать очень быстро, C уровень самый быстрый. Go это, конечно, хорошо, но вот, как мы видим, все работает все равно через нижний C-слой. И получается, из-за того, что надо интерактить гошной программе с C-шным слоем, с C-шным слоем, с FFI-библиотекой, получается, очень сильно теряется производительность. Поэтому попытка написания Go плагинов или чего-либо другого может умчаться как раз неуспехом, как показано у автора, что рубишный нативный метод оказался эффективнее, потому что Ruby, он ближе к сам себе получился к C, чем Go. Следующая ссылочка называется Dashit. Dashit это небольшой такой гем, который позволяет в данном случае вам управлять Amazon Dash баттонами. Amazon не так давно запустил такую штуку, как Amazon Dash – это не сервис, не пугайтесь. Это кнопки, которые могут заказывать вам какие-либо продукты. Как это работает? Вы берете, покупаете такие небольшие штучки с одной кнопкой. На каждой штучке указан какой-то там товар, например, тайд, арель, яблоки, еще что-то. Вешайте в нужное вам место, например, там на холодильник. Если что-либо заканчивается, вы нажимаете кнопочку и происходит автоматический заказ на Амазоне. Вот эти как раз штуки называются Amazon Dash. 
получается, да, это такая система для шопинга. Есть целые вот эти устройства, плюс есть дополнительное более такое крутое устройство, где вы, я так понял, сканите баркоды и получается там, да, есть сканер, можно что-то сказать, и он все это будет заказывать. Ну и понятное дело, как же вместо того, чтобы делать из эту палочку заказалочку, ее как-нибудь хачат и делают из нее какую-то более интересную вещь. И если нужно работать с этим интерфейсом, тут как раз пока есть вот это у нас гем, который, получается, вы подключаете, и теперь можете управлять вот этими всеми кнопочками и всем остальным. И еще один достаточно интересный гем от Игоря Косинч... Косинчука, надеюсь, правильно тоже прочитал, который называется Transactify. В данном случае этот гем позволяет вам Вместо того, чтобы писать ActiveRecord.base.transactionDoBlock, вы просто говорите Transactify такие-то методы, и этот метод будет в том числе выполняться в транзакционном блоке. Что действительно хорошо сделано, тем более на удивление, мы не так давно, несколько подкастов назад, я вот даже не помню, пару подкастов назад, вспоминали про такую хорошую штуку, как Prepend, то есть модуль Prepend, который позволяет, получается, заинжектить какой-то вызов блока вовнутрь каких-то методов или чего-либо остального, чтобы там что-то замерять или логировать или трекать. И как раз авторы активно используют вот этот Prepend. То есть теперь, получается, используя этот гем, у вас, получается, все методы оборачиваются в подобную штуку, в транзакцию в данном случае, и вы можете его использовать. Гем достаточно простой. Там всего 50 линий кода, поэтому если вам интересно, как это работает, посмотрите. И это как раз одно из тех хороших использований э, самого гема. Понятное дело, что поскольку используется Prepend, то работает только в Ruby 2+, то есть 2.0 и больше. Перейдем к следующим интересным вещам. Это Первое, это библиотека, которая называется Mercer. Mercer это 3D интерактивная Data Visualization библиотека, которая позволяет опять с использованием 3GS построить графики, но в виде 3D-шки, которую можно потом крутить. Смотрится прикольно, то есть всякие бар-чарты, пай-чарты, лайн-чарты. Вообще так крутишь и не закрутишь. Зачем использовать именно 3D-шные, не знаю, но может куда-нибудь там красиво повесить, чтобы оно крутилось, может быть. Но в основном достаточно просто интересная имплементация. И если вам требуется, можно использовать где-то. Ну, в любом случае, подскажите, где это использовать, и я не представляю. Такие 3D-шные крутящиеся чарты. А Второй называется Cake Chart. Это интерактивная мультилейер Pie Chart. То есть это такой Pie Chart большой. В данном случае, например, вы смотрите какую-то там статистику или что-либо. Он разбивается на блоки. Первое, что мне, например, вспоминается, это там заполнение файловой системы разными типами файликов. Вот что-то типа подобное. Вы видите большой, разбитый, большой круг, разбитый на какие-то сектора. И если вы нажимаете на этот сектор, вы получаете такой же пайчарт, но разбитый уже на другие подсекторы. То есть вы там, например, не знаю, открываете видео, а там дальше идет по форматам. MP4 там, и еще так далее. И вы смотрите, что из этого дальше. То есть это как раз вот это мультилейер, то есть несколько уровней, вы можете нажимать, переходить далее, далее, далее. Понятное дело, что все достаточно просто работает и написано с использованием всеми любимого реакта. То есть, типа, сама эта штучка делается на реакте с использованием и смотрится достаточно прикольно. 
То есть, если у вас есть какой-то React-проект, и вам надо сделать какой-нибудь такой подобный чарт, то подключайте вот это кейк-чарт, и у вас будут крутые мультидименшнл чарты. Так, и последнее. Точнее, предпоследние две новости. Первая называется Highlight Text Inside the Text Area. Это небольшой блокпост, который рассказывает, как в текст Area можно выделить там, каким-то цветом или что-либо другой текст, то есть какой-то текст внутри. Ну, вообще, сначала сидишь, думаешь, действительно, как можно, текст Area, там вроде бы особо ничего не сделаешь, но все делается достаточно просто. Поверх текст Area накладывается прозрачный div, находятся нужные участки текста, которые выделены, и получается, если ты скроллишь текстерию, то div тоже как-то, ну, то есть меняется. А тут хорошая демка идет на код pen, где можно от toggle perspective увидеть, как вот эти два блока между собой позиционируются, то есть как текст, в данном случае на этот div и все остальное накладывается текстерия. Имплементация достаточно просто и хорошо сделана. Много там CSS, чуть-чуть JavaScript, чтобы работать со скроллингом. И использование э, mark разметки. То есть есть такой mark разметка для того, чтобы что-то пометить. Э, поэтому, если у вас подобные задачи есть, надо выделить именно какой-то текст внутри текстерии, э, то вот, пожалуйста, перед вами один из таких вариантов. И последняя ссылочка в данном случае видео называется HTTP 203 The Future of JavaScript. В данном случае два автора некого, скажем так, скринкаста говорят о будущем JavaScript, а именно E6 и все, что стоит за ним. То есть они, это два автора самого вот этого скринкаста HTTP 203, они обсуждают разные темы. В данном случае я решил именно посмотреть, что у них есть интересного, посмотрел именно вот это видео, где они рассказывают про E6, насколько, как он влияет, что хорошо, что плохо. Конечно, они там немного блымли CoffeeScript, типа, ой, какую-то контрибьют библиотеку CoffeeScript, все, я не буду это делать. Но это зря, потому что дальше они начинают, ой, Fat Arrow, такая крутая штука, а вы думаете, откуда она пришла? Как раз из CoffeeScript. Вот. Но в любом случае достаточно просто интересно рассказывать, что, где, как, почему. Коротко, всего 6 с копейками минут. Поэтому, если тоже интересно, посмотрите. Я думаю, это все новости на сегодня. Особо, как говорится, у нас никаких э, таких нововведений. Скоро я буду проводить небольшой мастер-класс. Повторение, скажем так, э, когда меня попросили на бис повторить мастер-класс по Postgres. Э, в данном случае он будет проходить 25 октября в Киеве, понятное дело. Ну, есть онлайн-участие, если кого-то интересует. Будем в основном рассматривать от А до Я Postgres, понятное дело, на вопросы. Но я думаю, многие, кто читал книгу, там дифа, изменений будет, ну, немного. И немного просмотрим то, что новое не попало в книгу, но я надеюсь, скоро оно к началу следующего, в следующем году уже тоже туда попадет. Всякие дополнительные системы шардингов и всего остального. Вот. Поэтому для тех, кому интересно, 25 октября приходите на мастер-класс или подключайтесь к онлайн. Для слушателей моего подкаста скидка 15% по промокоду rvpod, нижнее подчеркивание, 15%. Ссылочка, опять же, будет в шоу-нотах. Это такой небольшой, как говорится, не знаю, самопиар или просто информация для тех, кому интересно. Вот. А так, спасибо, что слушаете. В данном случае только меня. Подписывайтесь, пишите комментарии и услышите, надеюсь, уже нас на следующей неделе. Пока!